0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Mi nombre es Emiliano Tadeo Castillo Pomar y soy un estudiante de la Escuela Preparatoria La Normal de Chelco. Eh, este es un intento de un podcast en el cual voy a hablarte sobre el sendero del hacker. Eh, esta es una actividad que me dejó mi profesor Rodolfo Amaro Mejía de, que me da la materia de mantenimiento de redes y compras. Eh, a mí se me hizo muy interesante esta lectura Ya que a mí me atrae mucho Las lecturas sobre informática y todo eso Ya que no se me da mal Tampoco soy el mejor, pero pues me gusta mucho eh, Y pues espero que te guste Relájate, escúchalo con tranquilidad Con un pancito, un, una bebida, yo qué sé Tómate algo y pues comenzamos. El sendero del hacker. El término hacker es un término muy amplio y en algunas ocasiones la gente lo confunde o lo transversa a otras circunstancias. Hay muchas maneras de empezar a ser un hacker, pero si no se da cuenta con los conocimientos suficientes y luego luego se empieza a actuar, simplemente nos uniremos al grupo de panfarrones que pensamos, que sabemos y dominamos el tema. Pero en realidad, Solo somos simples ignorantes en todo el tema. Para empezar, tenemos que saber qué es un hacker. Que un hacker no, no es simplemente una persona que se dedica a hacer daño, como mucha gente lo cree. Sino más bien es todo lo contrario. Un hacker siempre va a dar a conocer todos sus descubrimientos, ya que esa es su esencia de ellos. Pero también va progresando y no se quedan con los mismos procedimientos ellos siempre van en busca de conocimientos. Eso es lo que los hace ser buenos hackers, y no simplemente gente que sabe manejar computadoras. Las definiciones de los diferentes tipos de personas que se creen hackers, aún en realidad no lo son, son muy variados y diferentes. Sus primeros contrarios son los cracks, ya que estos no buscan ayudar ni nada por el estilo. Sino más bien, son gente que les gusta dañar a otras personas. Que solo usan sus habilidades para beneficios personales y no les importa el daño ajeno que pueden causar. Sin embargo, el hacker, él piensa que la información no se debe escatimar a unos cuantos. Sino más bien la información debe de ser universal que todos la pueden poseer y no simplemente tenerla reservada a sí mismo sin el consentimiento de la opinión pública. ¡Wow! ¿Qué, qué, qué tan sacado de contexto teníamos la palabra hacker, no? Bueno, yo en mi, en mis conocimientos yo tenía pensado que un hacker era una persona que se dedicaba a, a ahora sí que vaya la redundancia, a hackear a personas por un buen por un uso no bueno, o tampoco malo, porque pues tan solo ahí está el hacker más grande del mundo, que es Anonymous, eh, este hacker, pues yo no lo considero malo, porque ha sacado a, a la luz muchas cosas que el gobierno oculta, entonces, como bien lo dijo en la lectura, no todo hacker es malo, continuamos. Otra cosa muy importante también que debemos tener en cuenta son los peligros y consecuencias del mal uso de las habilidades que adquirimos al volvernos hackers. O aún en realidad, como mencioné anteriormente, simplemente pensamos que lo somos, pero en realidad no es así. Un verdadero hacker tiene ciertos códigos de moral. Eh, en este caso, hay una ética del hacker. Lo ideal en un hacker que ha descubierto algún tipo de vulnerabilidad Digamos, por ejemplo, en una página web corporativa, es no descargar ni un dato comprometedor ni archivo en ningún tipo de formato. No imprimir pantallas, no copiar bases de datos indexados, vamos, ni siquiera anotar nada en un papel. Un hacker con cierta carga ética explicaría de manera anónima y desde una computadora en un cibercafé nunca de la suya propia a la empresa o organismo que el error descubierto de acceso a los datos a cualquier persona. Esto se hace asegurándose que el mensaje llegará a la persona adecuada. Ahora bien, si no haces caso, puedes llamarse por teléfono público al departamento técnico o de informática de la empresa para hacerles saber el riesgo que sufren. Si ha pasado algún tiempo y hacen caso omiso de los mensajes, pueden publicar la vulnerabilidad en un foro, dando los detalles del fallo, de manera a que otros puedan verificar el error y procedan de igual forma. Tenemos también lo que son las reglas del hacker, las reglas de supervivencia del hacker. En este caso te voy a mencionar cinco reglas. La número uno, nunca dañar intencionadamente ningún sistema. Lo único que conseguirás es atraerte los problemas y nadie quiere traer la cola que le pisen. 2. Modificar solo estrictamente necesario para entrar y evitar ser detectado o para poder acceder al sistema en otras ocasiones. 3. No hackear buscando venganza ni por interés personal. 4. No hackear sistemas de gente que no tengan muchos recursos monetarios. Muchos han trabajado duramente para comprarse una computadora como para que venga un chico listo y tumbe el sistema. Para ellos es difícil reponerse de un ataque fuerte. Fíjate que yo estaba navegando por la red social de TikTok y me encontré un, un TikTok donde estudiantes del Politécnico estaban haciendo pruebas de ciberseguridad. Y un hacker de China les tumbó toda la escuela. Todos los laptops de la escuela estaban Inservibles. Menos las de, un, las de un alumno y un profesor. ¿Por qué creen? Porque esos dos profes, ese profesor y ese alumno eran buenos. No estoy discriminando a los demás, pero a lo mejor a los demás se les fue algún errorcito que hizo que toda su computadora fuera mal. Y las computadoras de la escuela. Entonces, se armó el duelo entre los dos hackers eh, y el alumno y el profesor. ¿Quién creen que ganó? El profesor y el alumno. Saben cómo no todo es lo que piensan. Uno pensaría que los de China no nos van a hackear, nos van a tumbar todo, pero, pues ¿no? También uno si se lo propone y lo intenta, pues puede también tumbarlos. Continuamos con la regla 5. no ataque sistemas de organismos poderosos o de empresas que sí puedan darse el lujo de gastar dinero y recursos en buscarte. Sabemos que si hackeas a la CIA o a la eh, o al FBI, pues obviamente te van a encontrar. Ya al menos que seas muy bueno como Anonymous, que no lo han encontrado. Y aún así creo que se han encontrado a varios integrantes de Anonymous. No han dado con el mero mero, pero sí han encontrado a distintos tipos miembros del de corporativo de Anonymous. Ahora te voy a decir unas palabras sobre Unix y Linux. Durante todo este documento haremos mención a Unix. ...como el supremo sistema operativo del planeta. Esta aseveración no carece de verdad... ...y no hay, que ha no hay hacker en el mundo que no sepa usarlo. Para convertirse en un hacker élite... ...hay que aprender a usar Unix. Punto. Muchos de los conceptos utilizados aquí... ...se pueden aplicar en el entorno de Linux... ...aunque son con ciertas excepciones. Para hablar de Unix... ...no nos vamos a detener en contra de su historia que es muy interesante, la verdad, pero que pueda leerse en la Wikipedia, sino de algunas de las características importantes que lo han hecho el sistema operativo más completo y estable. Las características fundamentales de Unix son memoria virtual, multitarea, multiusuario, arquitectura, el kernel, el shell, Born in Shell, -shell C shell, Seashell, shell, Restic Shell, Restic Seashell, Restic Shelly, Logging, Manejo de Procesos y el ProPOT. Sabemos que Unix y Linux son los sistemas operativos más ocupados para para, pues, hackeo, vaya. Yo me recuerdo que en mi práctica de Visual Basics, ocupé el sistema operativo que es Kali Linux, el rey de los sistemas operativos de Linux, yo lo tengo considerado, ya que Kali Linux es el sistema operativo que el 80% de los hackers ocupan. No digo que Unix, hámelo me claro, Kali Linux está hecho por Unix, pero, a ver, en, en, mi, en mi punto de vista, Kali Linux es un sistema operativo muy bueno, eh... Yo llegué a acceder a cámaras de personas por medio de Kali Linux, por medio de la terminal y nunca dieron cuenta porque, pues así es el sistema operativo, el mismo sistema operativo me defendió. Y no con eso quiero decir que soy buen hacker o todo eso, yo no me considero hacker, al contrario, me creo, me considero un aprendiz al hacker. En este caso, ahora te voy a comentar sobre lo más básico, sobre las redes eh, las redes son el conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos que son utilizados para conectar dos o más computadoras. La conexión puede ser por cable o inalámbrica. En este tipo de conexiones están el hardware de red, la tecnología de transmisión eh, y las tres redes más conocidas, LAN, MAN y WAN. LAN es para... Mmm, redes de local, o sea, una casa, un edificio. Eh, una red MAN es una red de área metropolitana, estamos hablando de que abarca un país, una ciudad, un municipio, un estado y la red WAN es la red de las computadoras conectadas entre sí en un área geográfica relativamente extensa. Estamos hablando del el Internet. ¿Cómo describo el Internet sin decir Internet? Red Juan. También tenemos las redes inalámbricas, los hosts y las topologías de las redes. Las redes se clasifican en categorías generales de acuerdo con su forma. Hablando de redes locales, la topología se refiere a la manera de conectar las computadoras o sistemas entre sí. Puede ser en forma de estrella... Eh, o de pirámide, un ejemplo de la estrella es que si en la red se dispone un hub o concentrador, en una red es la computadora central o el switch conmutador o todos los sistemas conectados a la misma línea de comunicación si es a través del cable coaxial. Las topologías primarias utilizadas son la de estrella, anillo, árbol, completa inserción de anillos y de forma irregular. Como todo en la vida, cada topología tiene sus ventajas y desventajas. Eh, sabemos que tienes que buscar la, la, la forma de hacer tu propia red y pues vaya. Eh, Tú saber qué red te va a servir y cuál es la que necesitas. Ahora te voy a hablar de lo que son las capas de red. Eh, las capas de red o modelos OSI es la organización que se encarga de regular los restaurantes Es la ISO y en 1983 sus miembros aprobaron el modelo OSI, Open System Interconnection que divide los protocolos de las redes en siete capas que siguen la filosofía de el que esté más abajo es el que se las arregla solo. En este caso, los principios que se llegaron a aplicar para llegar a las siete capas son los siguientes. 1. cada capa debe realizar una función bien definida. 2. la función en cada capa se debe escoger pensando en la definición de protocolos estandarizados. 3. Los límites de las capas deben elegirse a modo de minimizar el flujo de información a través de la interfaz. Y 4. La cali cantidad de capas debe ser suficiente para no tener que agrupar funciones distintas en la misma capa, y lo bastante pequeña para que la arquitectura no se vuelva inmanejable. Aquí te digo las diferentes capas: capa física (physical), capa de enlace de datos (data link), capa de red (network), capa de transporte (transport), capa de sesión (session), capa de presentación (presentation), capa de aplicación (application) y DNS. También están algunas que son la capa de internet capa de transporte, capa de aplicación. Eh, y pues aquí te digo estos tipos de capas. También te voy a mencionar lo que es el protocolo de Ethernet. En los años 70 nació el tipo de red local más usado, el Ethernet. El protocolo de Ethernet es la manera más usual de conectar computadoras cercanas y trabajaba enviando la información en paquetes a las máquinas de la red. Se caracteriza por el uso de una sola línea de comunicación, aunque no tiene que ser por un cable por el que circula toda la información. La principal ventaja del Ethernet es que para agregar un nuevo dispositivo a la red no hace falta realizar ni un solo cambio. Se añade, se configura según las especificaciones y comienza a funcionar sin más, pudiéndose comunicar con cualquier otro dispositivo ya enlazado en la red. En teoría una LAN Ethernet consta de un cable coaxial llamado Ether al que se le conectan varias computadoras que comparten un único medio de transmisión. También este cable llamado LAN Ethernet se le conoce como cable coaxial UTP. Oh, yo me acuerdo que apenas estamos haciendo la práctica, bueno yo ya la acabé, la del de, cable Ethernet que lo haces con cable coaxial UTP y con un conector RJ. Entonces, pues hasta aquí mi podcast. Eh, espero que te lo hayas pasado de lujo. La verdad, pues es mi primera vez haciendo un podcast. Y pues di todo lo que pude. Espero que te haya gustado. Si es así, te pido que compartas. Y pues nos vemos hasta la próxima. Que estés bien.